0: Costa Rica Radio, Revista Vacío, ish, presentan cuál es el plan.
1: ¿Cuál es el plan? Y,
0: y como le repito, en ese detalle no
1: quiero entrar.
0: ¿Cuál es el plan?
2: Ojalá me salgan con el cuentico de la independencia
3: y poderes.
1: ¿Cuál es el plan? Con una propuesta de gobierno nacional. ¿Cuál es el plan? Orienta. ¿Cuál
0: es el plan?
3: Y lo que ofrezco es trabajar
2: y trabajar. ¿Y, ¿Y trabajar. cuál es el plan?
0: Eh, no, yo creo que ahí está suficiente.
3: Y buenos días, esto es Cuál es el Plan 101.5 Costa Rica Radio Hoy les habla Foleón junto con Edson Gómez Jesús Cárdenas
1: Y Alar Burula
3: El tema de la semana son los testimonios sobre abusos dentro de la Iglesia Católica Pero antes de eso vamos a discutir un
0: poco las noticias de la semana eh, Bueno, eh, en primer lugar, Restauración Nacional eh, O todo ese partido, o todos los partidos que se hicieron están llamas El Tribunal Supremo de Elecciones presentó la semana pasada El segundo informe sobre financiamiento ...irregular que tuvo restauraciones en las anteriores elecciones... ...dentro de esas irregularidades, eh, varias personas entrevistadas comentaron que vieron bolsas de dinero en efectivo... ...en fajos eh, de mil dólares, gasto? <ríe> en las casas de campaña... Eh, ...y bueno, esto levantó un montón de polémica dentro del mismo partido, todo el mundo comenzó a tirarse a todo el mundo... Un día después de esto eh, Ivona cuña y Jonathan Prendas eh, presentaron una moción para investigar al Tribunal Supremo de Elecciones eh, frente a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público esto generó también un, un montón de complicaciones más, al día siguiente por dicha se presentó una moción para que esta investigación no se llevara a cabo porque podría tentar contra bueno la división de poderes y contra el funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones la democracia <risa> entre otras cosas, entre otras cosas. Eh, Y además eh, Básicamente se, se, se habla sobre la supuesta estructura paralela Que tuvo restauración nacional Pero el comunicador Esta estructura paralela fue denunciada por Carlos Avendaño. Sin uh -huh. embargo el comunicador Luis Alonso Naranjo Que es de las personas que se han visto afectadas Por el mal, funes, mal manejo de los fondos de restauración nacional eh, Luis Alonso Naranjo Dijo que nada se hacía sin eh, la aprobación de Carlos Avendaño. Entonces, bueno, en ese partido o en esa, o en ese grupo de, de personas, eh, nadie se está haciendo responsable, todo el mundo se tirando a todo el mundo y solo quedan mal todos, básicamente. Un poco como de,
3: de herramientas para desarmar esto, una estructura paralela es, digamos, toda la plata que entra a un partido político para unas elecciones debería pasar a través de la, de la caja del partido, por decirlo así. Sí. Toda la plata que se recibe debería estar como debidamente facturada ...y todos los gastos que tiene el partido deberían estar también debidamente facturados... ...y eventualmente si hay deuda política, etcétera, eso se arregla por ahí. Una estructura paralela es cuando entra plata al partido... ...que no se está reportando al Tribunal de Elecciones... ...y que se gasta en diferentes tipos de eh, actividades, promoción, etcétera... ...y que tampoco se reporta dentro... Eh, de, ...no está dentro de los reportes al, al Tribunal de Elecciones. Esto es ilegal. Nada más no, para sí. que entiendan cuál es el problema. Eh, estas acusaciones lo que hacen es reforzar un poco lo que se ha hablado desde hace, pucha, hace ya casi, ya casi un año. Sí. Eh, sobre que en el caso de las elecciones pasadas, en restauración existió una estructura paralela... ...que estuvo recibiendo plata de forma informal y gastándola en un montón de cosas. Eh, hemos tenido una serie de acusaciones entre pues, Carlos Avendaño, que es como el dueño de restauración nacional y versus eh, Fabricio, que es el líder de Nueva República, que es además el partido con que se alinean muchos de los diputados que están uh -huh. en, el, en la asamblea. Y lo interesante ha sido estar como viendo la balacera desde afuera, ¿verdad? Porque además eh, hay una serie de personas que no se les ha pagado uh -huh. eh, por sus servicios eh, y que están reclamando que, pues, que se, se, habían, se habían contratado de forma legítima. Uh -huh. Lo increíble es como, como que este estos madres no tienen, o sea, esto no es un partido tan viejo, ¿verdad? <risa> es relativamente nuevo y estamos viendo esta situación y es un toque como, como asombroso, me parece. Y después esta investigación que hicieron contra el Tribunal de Elecciones digo, yo estoy todo bien con que alguna vez investigue el Tribunal de Elecciones, pero este contexto no me parece que sea el contexto adecuado no,
1: y, y la justificante de la investigación tam, también era absurda, digamos uh -huh. Era eh, algunos decían que era el tema de la eliminación del género de las cédulas incluso y que por eso habían votado la moción ¿verdad? o sea, al nivel ridículo incluso uh
3: -huh. sí, y eso eso digamos, de la moción, me, me llamó mucho la atención pues que, que fuera Villalta el que se animara como a derribarla y que en el momento en que el malo hace ese diputado más decían sí, 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 sí. Uh -huh. Claro, tenía, tenía bastante apoyo Sí, eso. pero me hizo gracia que nadie más se comiera la bronca Como decir, man, ¿qué tal si no?
1: Eh, en uh -huh. realidad, en realidad, sí Paola Vega, digamos, en la, en, la, en la primera votación ella cierto, votó en contra, cierto. y después ella también promovió una moción, era casi la misma que la que promovía Villalta con otra diputada, que ahorita no preciso el nombre, ajá. pero sí fue como que sí le hacía, ajá, digamos, ajá, Paola, ajá. yo sé que sí me acuerdo que estaba haciendo ahí como el impulsito de, de tener esa
3: sí, yo me acuerdo esta de,
1: investigación.
3: Sí, yo me acuerdo de declaraciones de ella en el uh -huh. periódico, ahora que lo mencionas. Uh -huh. Y
2: lo, lo interesante es cómo esta agrupación política o es, estas agrupaciones políticas uh -huh. le dan a toda institución que cuestione... Lo mínimo, ¿verdad? Ajá. Ya le han dado la UCR, le han dado el INAMU, Ajá. ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Es como, realmente, o sea, no han entendido cómo funciona un Estado de, de Derecho.
0: Claro, y además refleja como una cuestión bastante populista, digamos, es, es decir, un ataque a las instituciones. Que, vamos a ver, no es que está mal eh, atacar y cuestionar Ajá. y criticar las instituciones, digamos, pero son, son reaccionarios en el sentido de que apenas los tocan a ellos, y a ellos como, como institución o como lo que sea... Responden de esta forma, digamos, agresiva y etcétera. Fabricio Alvarado, por supuesto, dijo que todo va a ser un ataque orquestado contra él y etcétera. Y, y fue muy interesante porque, por ejemplo, el, el comunicado Luis, Anos, Luis Alonso Naranjo. Es el de Scats, por se están llevando. Y es el primo, ¿no? Es
1: <risa> el de el primo Fabricio.
0: Es muy interesante porque el año pasado salió dando unas declaraciones de las que Carlos Arandaño se, se agarró, digamos, para anunciar lo que estaba pasando y en el momento, pues, no se dieron más muchas más declaraciones de él, etcétera y hoy sale diciendo que Carlos Avendaño está manchando la campaña política de Félix Alvarado, que él fue el que estaba haciendo todas estas cuestiones entonces, como, muy interesante ¿verdad? como, y cómo se comienzan a manejar las retóricas, y al final ¿quiénes son los que están tirando debajo del put, digamos? Sí, va a ser interesante
3: cuando alguien reúna todas las noticias relacionadas a esta este sisma dentro de restauración en un reporte porque lo que hemos visto el último año es súper serio, digamos, las uh -huh. acusaciones de corrupción uh -huh. y de estructuras paralelas y todo, dentro de la gente, el mismo partido es, o sea, a mí me parece como impresionante ver como ese tipo de beligerancia hacia lo interno de algo. Usualmente, eh, los partidos más maduros tienden a lavar la ropa en la casa, donde uh -huh. nadie los ve, uh -huh. Uh -huh. pero ver este pleito como abiertamente, como en la
0: calle, para mí es algo totalmente nuevo, digamos, uh -huh yo creo que además tiene que ver con que no es un partido político tradicional en el sentido de su estructura, digamos ganó la, ganó la primera ronda, de las elecciones pasadas siendo un, un más bien como un nombre, digamos un nombre que representa ciertas cosas, y etcétera pero no es un partido político como propiamente dicho con toda su estructura, todos sus procesos, y etcétera entonces y las cosas se manejan
2: como se están manejando como una pulpa y también es muy interesante ver cómo va a repercutir eso, digamos en, en la figura de estas de estos grupos políticos y el resultado de las elecciones porque Ajá. realmente desde mi perspectiva para mí es bastante claro que hay cosas complicadas, difíciles, eh, injustificadas, ridículas pero eh, hay gente que no que Ajá. no lo va a ver así verdad eh, de la misma representación de los fabricistas en la asamblea legislativa Ajá. o sea, en lo que hacen una vez y otra vez son varas bastante absurdas y siguen ahí, posicionados, claro. y ese es el miedo, ¿verdad? Sí,
0: y vienen las elecciones municipales. Y vienen las,
2: las
3: elecciones municipales. municipales. Y yo creo que vamos a ver qué tan divididos están y quién se está dejando uh -huh. eh, la, la estructura, digamos. Uh -huh.
0: ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también eh, dudas o cuestionamientos sobre el nombramiento de un asesor, más bien un ex, ahora ex asesor, de Rodolfo Pisa, en la Junta Directiva del ICE, es necesario recordar que la Junta Directiva del ICE fue suspendida de enero pasado por irregularidades en pagos de eh, prestaciones y por la eliminación además del puesto de gerente general del de Grupo ICE, digamos. La cosa fue que este um, eh, un asesor de Rodolfo Pisa, que ya les digo el nombre, fue eh, seleccionado para hacer eh, para estar dentro de la Junta Directiva del ICE. Esto fue bastante cuestionado porque en teoría estamos hablando de un nombramiento por, eh, por afinidad con el puesto, por sus capacidades y etcétera Y eh, las dudas que se dicen o las preguntas que se hacen es por qué se selecciona a alguien que ya sabían que iban a quedar, digamos. Y que además no tiene la experiencia o no tiene una experiencia que tenían otras personas eh, que concursaron para el puesto. Es el abogado Celín Arce que fue asesor del ministro de la presidencia desde que comenzó el, el gobierno. Adonore, bueno. si me equivoco, ¿no? ah, Sí, Adonore. Sí, me hace gracia también, dentro de estos,
3: que eh, el, el pleito que tienen siempre con que... O sea, el PAC había hablado de esto, y eso lo mencionan en la nota, eh, sobre que uno de los concursos públicos eh, tienen que tener antecedentes, y que tienen que ser claros, y que tienen que ser transparentes, y la vara está del mérito. Eh, me hace gracia que muchos... Y lo digo casi como un piropo, como que el PLN nunca pelea que escojan la gente a dedo. Pelean que el PAC diga que no lo va a hacer y lo haga. <risa> es que, bueno, nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos, pero pagamos la pulla, uh -huh. ¿verdad? Nosotros pagamos con el precio político hacerlo, pero ustedes dicen que no lo hacen y vean el desmadre uh -huh. que se tienen ahí. Y también el contexto me hace gracia porque, una vez más, el PUS que está diciendo, al Chile nosotros no somos con gobierno. Uh -huh. O sea, porfa, uh -huh. no nos metan en este barco, uh -huh. tenemos a la mitad
0: de los ministerios, pero, pero ma, esto no es bronca nuestro sí de hecho recalcan que es un, el, el compromiso y el acuerdo nacional es un persona, el, perdón, es un acuerdo personal de Rodolfo Pisa con Carlos Alvarado y que este tipo de cuestiones y nombramientos se den porque es una ad honorem evidentemente es una persona cercana a Rodolfo Pisa eh, pues bueno no se ven nada, nada bien a todo esto, eh, volviendo a la
3: cuestión esta de, de, del, del no gobierno de, 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 <risa> si, si el PUSC no le pone los votos al PAC ¿Verdad? Y más bien pasan sí. desmarcándose y pasan como haciendo control político de qué sirve tener tantos más del pus que en el gobierno. O sea, ¿cuál es el...? <risa> o sea, ¿cuál a
0: Edna. es el, <risa> A Edna, <risa> por ejemplo. O
3: sea, ¿cuál es el, o sea, ¿qué es lo que recibe el PAC a cambio de tener estos más ahí chupando sangre? Lo digo porque en realidad me gustaría okay. entender, uh -huh. <risa> me encantaría entender cuál es la mecánica. Pero es que a mí me gustaría entender muchas cosas del PAC.
1: Porque... <risa> ah, pues a mí lo que me parece también es que la construcción, ¿verdad?, del discurso de Carlos Alvarado alrededor del Acuerdo Nacional, y pues se puede caer, ¿verdad? Es decir, ok, los tengo que tener ahí por la construcción del discurso que se hizo alrededor de una campaña política. Si te traes abajo la construcción de tu discurso y el sector que te está colaborando para ese acuerdo nacional, ¿verdad?, y pues... ¿Qué hacemos, verdad? O sea, se me cae fácilmente lo que yo ofrecí en las elecciones y, eh, y esa construcción que ya habíamos hecho y habíamos como vendido. Para mí es la explicación, digamos, lógica que yo encuentro también. Pero bueno, habrá que ver qué, qué pasará.
3: Sí, es, es, a mí, a mí lo, lo que me impresiona mucho es que, digamos, que, que se le está dando mantenimiento a la, a la ilusión del, ¿verdad? del Acuerdo Nacional pero cada vez que se cae una pieza, la reemplazan con alguien del PUSC. Ajá. O sea, cada vez que, digamos, sí. cambien de canciller, metan a este man ahí Ajá. y no se queda como en serio. Y bueno, y también ha habido como unas dinámicas ahí de...
2: de un poco infantil, ¿verdad? Que es como si esto pasa, me, me salgo del gobierno, digamos. Entonces, ¿verdad? Si fu si firman la, la norma, yo... yo Ajá. no es no es mío está, y ¿Es, ¿Es realmente un gobierno de coalición o no? O sea, es una ¿está integrado o realmente están ahí posando uh -huh. y viendo a ver sus intereses? También
1: habrá que ver que, bueno, el PAC, o sea, este es su segundo gobierno, ¿verdad? Entonces, la construcción de liderazgos y de figuras en distintas áreas, y pues le puedes cobrar, digamos, por ahí claro. tener que nombrar a otras personas que no tienen la... Eh, uh -huh. el color político, ¿verdad?, pero uh -huh. tienen la experiencia o tienen el conocimiento para estar ahí y que el PAC no ha logrado crear esos cuadros políticos para estar en esos puestos.
3: Uh -huh. Sí, a mí también, bueno, el PAC tiene más gente como en exilio uh -huh. que en militancia en ese instante, ¿verdad? Es rarísimo, uh -huh. porque yo conozco más gente del PAC que está como vedada <risa> y gente con historial y uh -huh. colmillo y todo que la gente que está participando en el gobierno. Pero bueno, ¿qué más tenés ahí?
0: Eh, bueno, también tenemos. Eh, bueno, el impuesto a cooperativas que se discutió mucho en sobre el plan fiscal, digamos, si se iban a agravar las cooperativas y etc. El proyecto fue rechazado por la mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, pero una minoría hizo. Eh, se apartaron, digamos, de, del rechazo y hicieron eh, y dejaron con vida la iniciativa. Estos diputados fueron Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Barca del PUS y Paola Vega del PAC. Básicamente, el, el texto propone cobrar un impuesto a dos tramos a los excedentes de las cooperativas, uno del 10% sobre un exceso de 250 millones y otro sobre un 20% sobre el exceso de 750 millones. Eh, los diputados en general dijeron que... Eh, esto puede ser inconstitucional y sería una doble imposición para los asociados de las cooperativas que ya pagan un 5% de sus ingresos eh, al gobierno, digamos pero, eh, bueno eh, cuando se dio la discusión del plan fiscal muchísimos diputados dijeron, vamos a hacer un impuesto vamos a cobrarles a, a las cooperativas un impuesto firmaron una iniciativa, etcétera. y ahora están echando como para atrás eh, y está nada de que esto quede así digamos, está nada de que se rechace y, y además hay que comenzar de nuevo ...hablar del lobby de las cooperativas... ...de cómo se está manejando esto dentro de la asamblea legislativa... ...porque es bastante peligroso.
3: A mí me hace mucha gracia cómo se, se prometió, ¿verdad?... ...que se iba a entrar a este tema... Uh -huh. ...cuando se discutió el, el cambio al IVA... ...y el plan fiscal... ...y era como, no, no, pero después de las cooperativas... ...de fijo lo vamos a arreglar... Uh -huh. ...y aparece este tema... ...y hasta la última hora fue que de repente... ...el PUSC y el PAC decidieron alejarse de la posición pero este, está muy claro verdad, la cancha está muy bien marcada y queda bastante transparente que no hay ningún interés en que uh -huh. esta vara se uh -huh. se aplique y, y que hay gente que va a beneficiarse directamente y cuánto poder tiene y cuánta palanca tienen
0: en ese momento Sí, lo más probable es que es, que no pase, lo más probable es que se rechace y no se le cobre los impuestos a las cooperativas Entonces, ya sabe gente, hagan cooperativas es la forma <risa> de proteger
3: su capital en ese instante bueno, ya vamos a ir conversando vamos a irnos a la primera pausa del programa y ya regresamos
2: ya regresamos con ¿Cuál es el plan? ¡Oh, 101.5 Costa Rica
4: Radio
3: Estamos de vuelta con ¿Cuál es el plan? Por Costa Rica Radio Estamos acá de vuelta, esto es 101.5 Costa Rica Radio, esto es ¿Cuál es el plan? El tema del día es los testimonios sobre abusos dentro de la Iglesia Católica contra menores Yo soy Foleón, estamos acompañados de
0: Edson Gómez Jesús Cárdenas
1: y Ale Burula
0: y tener la bomba ahí, ¿verdad? Sí, continuamos con eh, más de las noticias. Un comité de la ONU llamado Subcomité para la Prevención de la Tortura eh, estuvo en, durante las últimas semanas haciendo visitas a las cárceles del país y, bueno, con bastante preocupación el hacinamiento carcelario que hay en Costa Rica Básicamente dijeron, consideramos importante resaltar que las políticas públicas encaminadas a, a reducir el hacinamiento no deben concentrarse en la construcción de nuevas cárceles Sino que nuevas políticas criminales destinadas a reducir el encarcelamiento uh -huh. Eh, solo para comentar, el hacinamiento llegó al 30% a finales de febrero, de acuerdo con una nueva metodología de medición de que tiene el Ministerio de Justicia, que ahora integra eh, los centros juveniles. Sin los centros juveniles, el asignamiento es de un 37%. Y, eh, y está en aumento, digamos, a pesar de incluso de los esfuerzos del gobierno pasado, eh, que fueron políticas que se llevaron a cabo para, para luchar contra esto, eh, por ejemplo, la cárcel de Limón Tiene una, sobre, una sobrepoblación del 39% Y a finales de febrero llegó al 85% Es exagerado Y bueno, eso es un problema real De derechos humanos eh, que, el, que el país no está atendiendo para nada
3: Si sí, el
0: país pareciera no tiene ningún interés en la, en la vida de los reos
3: Eso es bastante claro Con la forma en que se trató el tema De las famosas, entre comillas, golondrinas Que uh -huh. es súper frustrante Pero... Eh, más importante de, de, de cómo se criminaliza o no, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, tiene que ver para mí la forma en que se discute el tema, digamos, la atención que recibe el uh -huh. tema, como que ven una idea como súper alejada de, casi que de clase, me atrevería a decir, claro, ¿verdad? Ejemplo, que es como, como más, si usted está en la cárcel es por algo, y si está en la cárcel no tiene derecho a nada, esa es un poco como la mentalidad. Uh -huh. y, y bueno, o sea, más allá de, de lo que uno pueda pensar o no lo, sobre, lo que, sobre lo que es un castigo justo. Es importante tomar en cuenta de la responsabilidad que uno tiene como con la dignidad humana en general, ¿verdad? Pero esos son los momentos en que uno se acuerda que ese es el mismo país que tuvo San Lucas, ¿verdad? O sea, como que tenemos un historial de abuso de derechos humanos en nuestras cárceles que no hay que investigar demasiado, la penny, en chepe, las condiciones en que estaban muchos de los prisioneros. Pareciera que es como un tema recurrente y como cualquier cosa que construimos bonita para solucionarlo, nada más le damos tiempo para que se ponga fea, para estar cómodos
2: y porque además es un tema que goza de mucha impopularidad por la ignorancia precisamente lo que esa idea de que nos venden de que la cárcel es el paraíso que elimina la delincuencia del mundo, ¿verdad? y entonces es realmente o sea las personas no podemos eliminar a las personas las personas siguen existiendo y la dignidad hay que hay que respetar la dignidad de las personas
0: claro y básicamente lo que estamos haciendo es eh... ...llegando personas y ir a ponerles en lugares, apartarles, excluirlas, digamos, cerrarlas... ...y muchísimas de esas personas están condenadas a prisión por delito, delitos menores... ...digamos, por ejemplo, delitos relacionados con venta de drogas... ...muchísimas de esas personas, mujeres, Ajá. por ejemplo, que ya hay no solo es clase ...sino también de género, eh, por delitos no violentos además... ...que pueden tener condenas alternativas, y etcétera... ...esto al parecer, parece que no avanza, digamos, la, la, la respuesta siempre va para la cárcel, va para la cárcel y va, va para la cárcel y porque la cárcel sigue siendo
2: una manera de sancionar la pobreza, digamos uh -huh. ¿verdad? es realmente lo que la gente no logra entender uh -huh. Uh
0: -huh. y bueno eh, más cosas que se dieron esta semana, recientemente falta o sea, me placer.
3: parece sí. que importante que hablemos de la canasta básica Perdón. Eso me parece pero, que es las... el tema más importante de la semana y lo seguimos relegando.
0: Esta semana el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Comercio lanzó una nueva canasta básica. Eh, se tomó, eh, Según Carlos Moore, el viceministro de Economía, se tomó como punto de partida el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad en los hogares que representan el 20% de la población con menores ingresos. Eh, y se dice que los productos incluidos los consume el 36.6% de los hogares más pobres de nuestro país y solo un 11.5% de los que más tienen habiendo dicho eso eh, <risa> <risa> muchos productos eh, que aparecen pues, eh, de necesidad básica se excluyeron de la canasta básica eh, estamos hablando de azúcar moreno paté, atún en agua atún en aceite de oliva este, frutas y verduras como el brócoli, los garbanzos, el zapallo eh, la fresa también, la granadilla, la mandarina, todos esos salieron de la canasta básica, ingresaron otros productos que parecen también, me digo, verdad, como no tan de necesidad básica, la lactocrema, Lacto. eh, la leche de cabra, eh, la naranja agria, la flor de Itabo, la harina de soya, de plátano, de yuco, pejivalle, eh, el chiverre, los bombillos de filamento. Bueno, la uh. flor de Itaú, o sea, ¿es en
3: serio? Sí. A, a mí, bueno, mi bronca con esto es principalmente que el diseño de la canasta básica está basado en un principio puramente en
1: patrones de consumo. En patrones
3: de consumo, uh -huh, o sea, es uh -huh. puramente estudios de mercado, por uh -huh. decirlo así. Eh, desnuda la ausencia de una política alimentaria nacional. Claro, total, verdad. O sea, estamos claramente mostrando un desinterés en cualquier tipo de plan nacional que ayude a mejorar la alimentación en un país que tiene pues altos índices de pobreza y de y de como de fractura social esto nada más viene como a fortalecer el patrón de consumo y sostenerlo donde está, no trata de, de resolver nada, no trata de adelantar nada, y es un poco como huevado digamos, como que uno ve cosas como la brócoli y no sé qué, como en serio vamos a meterle 13% a la brócoli como que Dentro de las posibilidades, ¿verdad? De conseguir, de conseguir como uh -huh. productos con nutrientes claro. De repente lo alejamos un pasito más Y si no se consume en ese instante Se va a consumir menos después, ¿verdad? Claro. Y, y después uno se queda pensando en un montón Como de, de accesos rápidos de, de proteínas Como el atún, digamos Que el atún uh -huh. es como un, un acceso a proteína Como súper rápido claro. O los garbanzos, por ejemplo Y también, pum, 13% de arriba y es preocupante o sea es preocupante además que esto suceda y que la única digamos si bien a mí me, me da un, un toque de pereza eh, el, el, la oposición al gobierno por el discurso que manejan los considero vitales para poder enmendar las causas los maes se han enfocado eh, en el, el, o sea como que el, el desliz este de la copa menstrual Mike, por la razón uh -huh. que sea y están como sí. concentrados en hablar de eso y señalar la vara y tratar como hacerle un burumbum a Paola Vega, que como se si ocuparan eso para hacer un burumbum a uh -huh. Paola, man. Y de repente, uno de esta vara es como, rasta, hay, no, hay garbanzos en la lista, man uh -huh. O sea, ¿por qué carajos no está hablando del problema serio que implica, uh -huh. verdad? O sea, como porque estamos basándose en la caricatura, que no resuelve nada, que no va para ningún lado, que no crea ningún tipo real como de reacción, y estamos como desperdiciando hablar de, de zapotes, de apios, apio, ¿verdad? el uh -huh. apio con 13%. Uh -huh. O sea, es como... Sí. ¿Verdad? Entonces uno se queda como madre, pero ¿por qué? No, no es... y
1: además el discurso es bien ignorante, ¿verdad? Porque estamos hablando de la copa menstrual sin ni siquiera saber qué es, eh, nunca lo he visto y entonces yo me he topado, o sea, yo me he topado en redes, cada comentario que digo, yo, no, no, o sea, no, ¿verdad? O sea, ni, ni siquiera estamos hablando como del tema de la canasta básica Ajá. en sí, sino estamos hablando de la copa y ni siquiera sabíamos qué era, cómo funciona, por qué hay que utilizarla, nada. Ajá.
2: Sí, realmente, digamos, este contexto nos pone, digamos, a reflexionar en cómo, cómo se define en ese país una canasta básica, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los criterios? Si, si como Ajá. vos decís, es un asunto de mercadeo, o sea, ¿para qué definir una canasta
0: básica? Con, con esos criterios, digamos. Claro, hace poco eh, México presentó una nueva canasta uh -huh. básica y es es una cosa hermosa, digamos, contempla... Uh -huh. Y porque, por eso que decías, contempla una política alimenticia muy importante, digamos, y además rescata un montón de, por ejemplo, granos, uh -huh. eh, frutas, uh -huh. verduras que son tradicionales de México, que contemplan una dieta balanceada. Que posiblemente o sea. son más baratas, además. Claro, totalmente. Acá más bien lo que estamos haciendo es reducir... El, el, el tamaño de la canasta básica Digamos, a productos Bueno, que también eh, Que eso, que podemos cuestionar Y podemos preguntarnos Y además, ¿por qué salieron un montón? Eh, como sí, los que estamos mencionando eh, No, no parece que eso Que se hizo solo con estadísticas sí. económicas Y que, que no, y eso es todo Bueno, ya vamos a a volver con el
3: programa. Porque me pregunto quién consume
1: flor de Itaú, pero
3: bueno. No, no. Eso, eso sí me consta, creo. Sí. Pero bueno, vamos a irnos a una canción y vamos a la pausa y volvemos con el tema de la semana que son los testimonios sobre abusos dentro de la Iglesia Católica, en el caso de menores. La canción de hoy es para quien vive sin fe. de denuncia Suena esto. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de la semana.
4: Disipada la euforia del escenario, se pierde la ilusión de ser extraordinario y de vuelta la soledad del pensamiento aguijona, de nuevo la inseguridad me arrincona esto no es broma ni falsa modestia colega, si no fuera yo el que soy diría que hay fuerzas que juegan con nosotros, pero nada, eso lo creerán los otros, pero sé sí, que es química reacción y no cuestión de devoto, sin alboroto, al contrario me mantengo discreto, si pregunta le respondo, no es ningún secreto, si cuestiona lo que digo en este espacio concreto, es mi visión fundamental como mi propio esqueleto, de pequeño me sentía malvado por no creer, no, no tuve a, no a nadie que me ayudara a entender, me refugié en la lectura y no en la droga. Salvaron mi vida. Tolkien y Quiroga. Una más para quien vive sin fe, para quien hacer el bien no es cuestión de temer ni de ganar ni de perder. Pues comprendemos que podemos dejar mucho pero nada llevaremos. Una más para quien vive sin fe, para quien hacer el bien no es cuestión de temer ni de ganar ni de perder. Pues comprendemos que podemos dejar mucho pero nada llevaremos. Si nos dejan les dejamos en paz. Si nos joden podemos joderles más Conocemos sus textos También el contexto en el que fueron Escritos y no es válido pretexto El dedo de en medio para la gente Promedio que le juzgue por no dejarse Controlar por el miedo al carajo La culpa, aprendemos del error Consciente de mí mismo por un mundo mejor Los dioses son creados Imagen y semejanza de cada sociedad Y por eso hay en abundancia Siguen las guerras por cuál es el verdadero Y la fe todavía sirve Para amastar dinero, no queremos ni Podemos formar parte de su circo Vemos el mundo desde un marco distinto Cada persona vale por sus acciones Y no por amuletos, ritos, cantos Ni oraciones Una más para quien vive sin fe Para quien hacer el bien es cuestión de tener Ni de ganar ni de perder Pues comprendemos Que podemos dejar mucho Pero nada lleva bien. No. Una más para quien vive sin fe. Para quien hacer el no es cuestión de perder ni de ganar ni de perder, pues comprendemos que podemos dejar mucho, pero nada llevaremos. El camino es largo y difícil, mi hermanito. Quien dijo que vivir debía ser siempre bonito. Lo que logra por sí misma nadie se lo quita. Así que fuerza fiera, mi hermanita. Después de esta vida no hay nada es maravilloso. Cada momento es demasiado valioso. Con su energía usted podría construir algo grandioso. Ey, el obvio es peligroso. No es Necesario una deidad para asumir la realidad, pero tampoco permitir que nos mate la soledad. Si la depresión ataca, no presuma de valiente. La mente es poderosa, pero esto es diferente. Familia, terapia, amigos, cuente hasta conmigo. En esta canción, por extensión, le doy abrigo. Sé muy bien lo que se siente, no encajar ser el extraño, pero debemos resistir al impulso de hacernos daño. Una más para quien vive sin fe, para quien hacer el bien, no es cuestión de tener ni de ganar, ni de perder, pues comprendemos que podemos dejar mucho pero nada llevaremos Una más para quien vive sin fe Para quien hacer el bien No es cuestión de temer ni de ganar ni de perder Pues comprendemos Que podemos dejar mucho pero nada llevaremos Ya regresamos con ¿Cuál es el plan? ¡Orienta!
3: 101.5 Costa Rica Radio
4: Estamos de vuelta con ¿Cuál es el plan?
3: Por Costa Rica Radio y esto es 101.5 Costa Rica Radio, ¿cuál es el plan? Le habla Fue León junto con... Edson, Jesús y Ali. Y el tema de la semana es los testimonios sobre abusos dentro de la Iglesia Católica en el caso de menores. Eh, este tema pues se las trae. Eh, no voy a hacer un resumen como solamente hago, voy a hacer nada más como un, como un barniz. En el último año, eh, las consecuencias por las situaciones de abuso en, dentro de la Iglesia Católica con menores ha llegado a un punto, pues yo creo que es como masa crítica desde, digamos, en Estados Unidos que encontraron 300 curas acusados de pedofilia en una investigación y más de mil víctimas, eso fue en agosto de, del 2018. Eh, el caso del Papa Francisco, reuniéndose con ocho víctimas irlandesas, eso fue en agosto también. En septiembre teníamos una condena de seis años, un sacerdote guatemalteco por abuso sexual a menor. Teníamos el caso del Papa aceptando la renuncia de un cardenal en Estados Unidos, Donald World, que fue como de los intocables durante mucho tiempo. Después, eh, la situación en Chile, que realmente es excesivamente impresionante, ¿verdad?, cómo se está eso allá. Eh, ok, toda esa situación, esa serie de casos que se han ido destapando, pues no son un caso aislado, de eso se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Eh, este Papa, cuando entró, eh, una de las primeras cosas que hizo fue eh, tratar de cambiar la forma en que la Iglesia reaccionaba a ese tipo de acusaciones. Eh, claramente, su, su solicitud o su, o su argumento no, no prosperó. Entonces por eso se convocó a una cumbre contra la pedofilia en el Vaticano Que se realizó este año Es increíble incluso el estar como pronunciando esas claro, palabras en ese claro, sí. orden, ¿verdad? Uh -huh. Entonces un poco como, como importante Paralelo a esa situación que estaba pasando en la iglesia En Costa Rica teníamos eh, el año pasado Una denuncia realizada por tres hombres adultos Contra un cura, bueno, un sacerdote llamado Mauricio Víquez eh, claretiano, claretiano, por cierto eh, esto eso se da en un momento en que Costa Rica siempre se ha considerado Por mucha gente dentro de la feligresía Como que estaba inmune a esas situaciones que pasaban en otros países ¿verdad? Eh, Entonces, eh, dentro de este concepto de excepcionalidad costarricense Que siempre nos ha afectado Estaba la idea de que aparentemente también estábamos libres De tener situaciones de, de abusos contra menores de parte del clero eh, Lo que pasó el año pasado, pues... Eh, no se pudo investigar por vía judicial porque ya, había, ya habían vencido, ¿verdad? Uh -huh. Esto esto es un tema que va a ser importante y va a ser recurrente cuando hablemos sobre este tema, este tema entonces te póngale el ojo encima. En Estados Unidos ha pasado que eh, la Iglesia Católica ha luchado mucho en contra de quitarle los límites, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? A la, caducidad. A la caducidad, la a la prescripción de los crímenes sí, sí. de índole de abuso sexual contra menores. La cuestión, y eso es algo que yo creo que deberíamos hablarlo desde el principio para no tener que hablarlo después, es que la recuperación de una persona que ha sido víctima de abuso no es eh, como levantarse el piso después de un accidente, el, los procesos internos que te hacen poder enfrentarlo, aceptarlo e incluso identificarlo como abuso, porque muchas veces eh, esas situaciones pasan en la niñez en contextos que no les queda claro uh -huh. que fue algo incorrecto y que ellos no tuvieron la culpa, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces los niños, niños de hasta nueve años, se culpan a sí mismos por el abuso que reciben de parte de alguien en una situación de poder. Sobre todo porque hay una, hay un proceso de seducción, por decirlo así, que es importante hablar y importante tomar en cuenta a la hora de hablar de esto, y es que los abusadores tienden a seducir tanto a la víctima como a sus familiares. Entonces, muchas veces en los cuadros de abuso eh, la niñez no está consciente de que de que fue como, como encantada, como hechizada por una serie de situaciones. Exacto.
1: Y que hay también, digamos, tres factores de violencia esenciales, digamos, hay un está por medio el factor físico, digamos, la violencia sexual, pero también la violencia psicológica que se, que se genera, digamos, al raíz de toda esta situación, y donde sí te dicen, bueno, vos sos el culpable de haber vivido esa situación y todas estas herramientas, verdad, que se usan manipulación la extorsión, que las amenazas, digamos entonces todo este proceso al final eh, y la carga también que te da la normativa nacional de que tenés cierto tiempo para denunciar sin pensar en el proceso individual de cada víctima, verdad que es jodidísimo
3: y esto pues según los, los que saben del tema eh, es mucho más complejo en el caso de varones abusados por todo el estigma claro,
1: los roles.
3: que conlleva el aceptar que sufiste una situación de abuso entonces, debido a esto en muchos de los casos donde la gente logra como despertarse y decir uff, esto que yo viví fue abuso no siempre pasa en el margen de tiempo claro. uh -huh. entonces nada más para que tomen eso en cuenta a la hora de hablar esto, porque si, si ya son, desde ahora están diciendo, ¿por qué no hicieron nada antes?
1: sí, también tener ahí en cuenta que son 10 años, ¿verdad? Uh -huh.
0: así que no es nada que de hecho el, el gobierno presentó en sesiones extraordinarias un proyecto de ley para ampliar el, el plazo de prescripción sí. de 10 a 25 años.
1: Ese es el proyecto del diputado Enrique, Enrique uh -huh. Sánchez, que lo denomina derecho al tiempo, uh -huh. ¿verdad?, para, para mover ese, ese plazo a 25 años. Y ya
2: años. metiéndonos un poco más con el tema específicamente... Eh... ...tomando todo lo que acabas de, de, de decir, lo del poder y demás... ...pero cuando este representante de poder es el representante de Dios uh -huh. en la Tierra... ...o sea, es que estamos hablando de una culpa exponencial aquí, ¿verdad? O sea, es como realmente es Dios, el representante de Dios el que está abusando de, de, de niños... ...entonces aquí hay un tema, digamos, bien profundo... ...o sea, porque es esta gente que usa esa investidura de espiritualidad, de fe, para manipular y llegar a, a sus fines, o sea, de, de violación, de violación sexual, lo que decía sí, vos. Sí, y es que
1: justo así siempre se dan los los casos de violación, ah. de abuso, con el tema de ejercer poder sobre otra persona. Claro, y lo que vos decís, digamos, no solamente la el ejercer poder por ser el representante, digamos, o sea... ¿Cuál es, es esa posición, digamos, que uno como víctima podría asumir si el representante de Dios en la tierra es quien está ejerciendo ese poder y me uh -huh. está diciendo que lo que está haciendo está bien? Uh -huh. Y también hay un tema como de fe de por medio, ¿verdad? Claro. Que las personas que generalmente que han sufrido de abusos también han estado involucradas dentro de la estructura, digamos, eh, de la iglesia. Y es a partir de ahí que se generan estas situaciones complejas, ¿verdad? Porque de repente alguna persona que no estamos, que no somos religiosas, creyentes, uh -huh. nos pueden decir, es como, Ay, no, ¿verdad? Pero cuando vos ya crees en algo y tenés, digamos, puestas tus creencias y tus valores en una estructura, es uh -huh. mucho más complejo asimilar lo que estás viviendo. Uh -huh.
0: Y mucho más también cuando la familia Tiene como ese papel también Como dentro de la iglesia, por ejemplo un, un señor que hace poco Denunció a un padre en la iglesia Dijo que lo había hecho hasta ahora Por varias razones eh, En primer lugar que eh, su familia Se lo impedía muchísimo, su papá le decía que, que eso no había pasado Que uh -huh. etcétera porque además social. Él era un hombre de 17 años, que ya los 17 No es un niño, es un hombre Digamos, eh, y además Porque la mamá era muy religiosa él esperó hasta que la mamá se muriera uh -huh. para comenzar con los procesos de denuncia eso es muy eh, muy pesado, digamos es decir, llevas toda, toda tu vida con una carga así de fuerte y no puedes hacerlo porque tu familia no te, te está rechazando, digamos, está rechazando lo que pasó, está rechazando lo que viviste, digamos y no te va a apoyar eh, pues si quieres justo denuncia. hoy en
1: la mañana estaba leyendo una nota acá que decía que una familia que denunció a un pastor en Cartago sufre insultos y amenazas por la denuncia uh -huh. ¿verdad? o sea uh -huh. En este caso no era un cura, digamos, era un pastor, ¿verdad? En el, el evangélico, pero ya está como toda esa carga, ¿verdad? De cómo tu representante religioso, eh, y pues, tiene todo un poderío y tiene una investidura y una legitimidad uh -huh. frente claro. a una comunidad muy grande.
0: Claro, y eso lo hablamos un poco la semana pasada. La pedofilia, como tal, está muy rechazada por la sociedad, es decir. Si nosotros decimos, ¿qué le haría usted a una persona que abusó de un niño, una persona común y corriente? Las personas reaccionan de forma muy negativa. La cárcel es lo mejor que le podría pasar a esa persona, digamos. Pero cuando hablamos de padres, cuando hablamos de sacerdotes, es la reacción contraria. Hay una defensa total, hay un rechazo total a las víctimas. Los padres son seres humanos y cometen errores uh -huh. y los pecados los cometemos todos, y etc. Y es impresionante cómo cambia el discurso. Y
1: generalmente cambia cuando hablamos de abusos eh, sexuales o violencia sexual en general, digamos, uh -huh. generalmente ahí la carga siempre se invierte, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todo cuando, digamos, cuando son menores, sí hay como una mayor vehemencia uh -huh. pero si no son menores, también estamos hablando siempre como de la defensa de eh, la presunta persona agresora y la carga de la prueba, ¿verdad? Del el principio de inocencia y eh, rechazar completamente también, ¿verdad?, el relato de la persona víctima.
3: Uh -huh. También hay una cuestión que tiene que ver con la familiaridad, que yo creo que es importante destacarlo. Generalmente vos defendes instintivamente la persona con quien vos has familiarizado, uh -huh. si no ha dado señales anteriores a ser problemática. Entonces, muchas de las ventajas que tienen los curas es que usualmente son personas públicas. Uh -huh. Entonces cuesta mucho como... Perdón, condenar a alguien que vos conoces y que ves todas las semanas uh -huh. y, y que tiene
1: toda la legitimidad. Y, y es así, una persona pues,
3: pública se que, que
2: se posiciona frente a la comunidad y dice: Dios es amor, uh -huh. eh, el, la vi, el cielo, todo. O sea, habla de, de valores, habla uh -huh. de respeto, habla de amor, pero en la práctica es,
3: es otro nivel. Sí, también, digamos, a mí me, me llama mucho la atención que esto haya coincidido afortunadamente para mí. ...con el documental sobre los, abusos, los testimonios de abuso contra Michael Jackson... Ajá. ...porque es una situación muy similar a nivel de la estructura Ajá. de poder, ¿verdad?... ...y muy similar dentro de los méritos ap culturales aparentes de una persona dentro de un sistema... ...entonces para mí es muy ilustrativo de una forma laica... verdad? Ajá, de cuáles son los claro. elementos emocionales que están involucrados, ¿verdad?... ...más allá de la estructura meramente de fe que es tan compleja... ...tiene que ver con la familiaridad, o sea, porque por ejemplo en el caso... De Michael Jackson con tantas denuncias acumuladas Perfectos extraños que viven al otro lado del mundo Están dispuestos a defenderlo aún ahora Y tiene que ver con la familiaridad que sienten hacia su persona Y dicen, no, pero yo lo conozco, él jamás sería eso Entonces, yo lo conozco We are the world Exacto Entonces, es muy similar Y cuando de repente en una comunidad vos decís Como, este líder de comunidad Que ha sido tan generoso o tan atento O que me atajó en un momento crisis Pues resulta que también pues, tiene esas actitudes Claramente deplorables criminales y se arma un enredo, o sea, a la gente le cuesta mucho tener que asumirse que está equivocado
2: y también creo que lo que, lo que decías con respecto a esta ese intento de justificación ¿verdad? Eh, bueno, creo, creo que es un poco lo que la Iglesia Católica nos receta, ¿verdad? hay procesos de violencia sistemática constante en todas direcciones pero están muy bien justificadas y la gente está dispuesta a a reafirmar esa violencia y justificarla, ¿verdad? Entonces, cuando esa violencia discursiva, digamos, se presenta ya en, en actos eh, físicos, digamos, en este caso, no cuesta mucho, no cuesta mucho trasladar esa justificación y decir, bueno, esta violencia existe y está bien, porque son humanos, ahora ya no son representantes de Dios, son, son hombres, y bueno, tienen derecho a equivocarse también, y eso es inadmisible. Yo creo que
0: además tiene que ver con... Y eso que decías de sistemático es como muy importante porque no son casos aislados, o sea, no lo son. Si antes pensábamos que era como, no, un padre ya que, que se jale un actor no lo es. Y no, no solo es sistemática la criminalidad, digamos, el, con, con la que se hace, digamos, la, la cantidad de veces que se hace a nivel mundial, sino sistemática la forma en la que se encubre, la forma en la que la iglesia cubre lo que ha pasado, se han destruido materiales, ya lo admitieron claro. eh, y esto es...
1: Y es justo por esa invisibilización que las personas tienden a pensar que son casos aislados, uh -huh. ¿verdad? Y que entonces sale el discurso de defensa de, bueno es que eh, ya no ya no es el representante, ¿verdad? de Dios en la tierra, sino que es una persona que se puede equivocar y todo esto que hemos venido diciendo. Uh
3: -huh. Bueno, vamos a ir conversando vamos a irnos a la última pausa y ya regresamos
0: Estamos
2: con Cuál
3: es el plan. 101.5 Costa Rica Radio.
0: Estamos
3: de vuelta con Cuál es el plan por Costa Rica Radio. Bueno, buenas. Estamos de vuelta. Eso es 101.5 Costa Rica Radio. Se llama Cuál es el plan. Salafoleón.com. Edson. Jesús. Y Ali. Ok, nada más una aclaración que por ahí me pidieron que hiciera, antes, 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 el proceso de prescripción era 10 años después del hecho, lo cual, pues, impensable. Uh -huh. Elena Chacón logró que se pasara siendo diputada a 10 años después de la mayoría uh -huh. de edad, o sea, con los 28 okay. años. Eh, el partido que más oposición le dio al cambio de ley fue el Movimiento Libertario, uh -huh. que de hecho la intención original era que fueran imprescriptibles, pero... ...para negociar se tuvo que, re, que bajar... Eh, ...la propuesta pues como ya hablamos... ...de Enrique Sánchez son de 25 años... ...después de la mayoría de edad... Okay. ...no después de la más para, ...para aclarar la confusión uh -huh. si, si existe alguna... Eh, ...otra cosa que me parece bueno... ...nada más dentro de los, de los asuntos es que... ...usualmente cuando hay... Una, ...un testimonio... Eh, ...público, abierto... ...y detallado... ...que logra eh, conectar... ...a nivel emocional con la gente... ...y sobre todo con otras víctimas... ...lo que vemos es un brote de otros testimonios uh -huh. eh, en el caso específico este, esta denuncia que fue hecha en, en agosto 21 del año pasado, agosto 20 más o menos eh, se logró como capturar por un artículo uh -huh. impresionante que se publicó el 12 de febrero en la Semana de Universidad donde las tres víctimas daban sus reportes daban sus testimonios súper detallados de qué fue lo que pasó este artículo sale en el contexto de la visita del Papa a Panamá donde estos hombres viajaron tratando de buscar una cita con el Papa para poder decirles, hey, por cierto, no se olvide Costa Rica, tenemos incidentes allá uh -huh. también. Uh -huh. eh, sale este, este artículo, y a partir de la salida de ese artículo, cambia completamente el discurso alrededor de esto. Uh -huh. Porque se viene como una, como una ola de testimonios y de denuncias. Entonces, eh, bueno, esto a mí me parece muy importante porque entonces de repente se desaparece la idea esta de que era un siente aislado ¿verdad? Uh -huh. eh, a raíz de eso sale el, el proyecto de Quique Sánchez ¿verdad? que tiene que ver con extenderlo a 25 años eh, el, el arzobispo José Rafael Quirós de San José empieza a tratar de hacer excusas que al principio aguantan y después ya claramente empiezan a caerse uh -huh. paralelo a esto sucede el congreso este con sobre la pedofilia. pedofilia en el Vaticano ahora es muy interesante hablar un poco de la posición oficial del Vaticano porque como hemos hablado antes el Papa había tratado de, de cambiar la forma en que se procesaba esta información y claramente no estaba funcionando hace un ejercicio jesuita de, de búsqueda de conocimiento uh -huh. en este congreso uh -huh. tratando de que exista como una especie de diálogo que lleguen víctimas a dar testimonios un poco como para sensibilizar a los líderes del clero para que cambien la estrategia eh, como nosotros sabemos eh, el arzobispo Quiroz iba a ir a esa reunión entonces uh -huh. es un poco como gastar pólvora en su piloto ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto cambio va a lograr generar esto? Es algo que todavía no sabemos, pero bueno, esta semana, eh, que es la primera esta semana pasada, que es la primera semana después del cierre de, de este congreso, se reunieron lo, el clero costarricense durante una semana en una encerrona para hablar un poco del tema y ver cómo lo iban a manejar, porque eh, lo que pasa en el Vaticano da indicaciones uh -huh. nuevas de cómo manejar esos temas, y ahora... Lo que se ocupa es que se implemente a nivel nacional. Lo que el Papa ha estado peleando es que, sea, es que sea transparente. O sea, que la gente nada más haga como que si la iglesia sabe algo, que inmediatamente traslade la anuncia al sistema judicial Ajá. de cada país. Eso, es, eso ha sido imposible todos los años uh -huh. porque siempre hay un afán de protección, uh -huh. sea por eh, compadrazgo o por temor a la reputación de la iglesia. Claro. Entonces, bueno, eh, un poco eso como quería mencionarlo antes de, de seguir conversando, porque bueno. Hemos visto eh, una serie de abusos que, que se han ido destapándose poco a poco y testimonios y testimonios uh -huh. y testimonios. El gobierno eh, abrió investigación, ¿verdad? Porque claramente hay un encubrimiento de crímenes, que eso uh -huh. cambia completamente el discurso uh -huh. de esto. E Hicieron el famoso allanamiento, <risa> que digo famoso porque en realidad fue una cuestión súper intensa, porque uh -huh. fueron a, a la curia metropolitana y fueron... Ah, se me acaba a otro lugar que pero pero bueno, revisaron todos los papeles, habían papeles que estaban guardados bajo sello, ¿verdad? En gavetas y en cuartos cerrados. Y la iglesia pues dijo que es que eso es un abuso Yo no sé yo no sé qué.
1: Me pareció muy curioso también la reacción de la iglesia, ¿verdad? Ante ah. el allanamiento y, y la no sé, como la la esperanza del trato especial, ¿verdad?, de un allanamiento a la iglesia, porque sí, yo estaba viendo imágenes como así fue, de desordenado, que dejaron. Uh -huh. Y ella pues, había unos papeles ahí en torre. O sea, a mí me pareció muy curioso como cómo pretenden también la, en su construcción de discurso eh, mostrar, digamos, mostrarse como víctimas, uh -huh. ¿verdad?, de un allanamiento no justificado.
0: Uh -huh. Yo creo que eso también tiene que ver... Eh, no sé si el otro nombre que se te fue... El de, es de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal. No, episcopal se fue. Que nada más quería mencionar que ahí fue... O será, no me acuerdo de la fecha... Las Asambleas Nacionales y Generales del PUSC... Eh, por aquello... en, el, en Cierto. El, ah, Cierto. En el auditorio de la conferencia episcopal. Y creo que tiene que ver... Bueno, tiene que ver con eso que decías vos... Eh, con que es un trato especial. Yo creo que todo esto que ha pasado... Es un grito al cielo... Para que Costa Rica se convierta en un estado laico. No podemos como sociedad, seguir financiando, seguir apoyando una estructura que sistemáticamente hace lo que está haciendo, que encubre crímenes, que además, es que eso es impresionante, y lo hablamos ahora con el derecho canónico, el, el, el prófugo Mauricio Víquez eh, ha visto, ha estado, tenía nueve denuncias canónicas, nueve denuncias canónicas, y él sigue en el país. Tuvo una penal, la iglesia le dijo, y él se fue del país. Uh -huh. Entonces, es decir, las denuncias crónicas, todo bien, son denuncias dentro de la estructura de la iglesia, etcétera, pero no significa realmente un peligro para las personas dentro de la iglesia, porque no va a pasar más, más allá de ahí. O sea, existe, sigue existiendo esa división entre lo divino, digamos, y lo terrenal, por así decirlo pero cuando volvemos a lo terrenal, va jalando.
2: Y esta, digamos, esta discusión, hay que elevar este, el nivel de esta discusión, porque hay mucha resistencia, porque nadie quiere que le toque la iglesia... Porque es tocar su fe, es es tocar en lo que cree, pero es que aquí no estamos hablando de la fe de las personas, uh -huh. estamos hablando de una estructura política, ¿verdad?, social, una estructura que está llena de corrupción, está llena de violencia y que utilizan esta plataforma espiritual para manipular a la gente, entonces aquí hay que separar, cuando yo critico no estoy criticando la fe de mi papá que es profundamente religioso estoy criticando cómo la jerarquía de la iglesia católica y de otras muchas iglesias funciona para poder ejercer violencia
3: sobre la gente ¿verdad? hay una cosa que, que también me parece importante aportar a eso y tiene que ver con la existencia de personas de personas correctas, justas dentro uh -huh. de la iglesia católica dentro tanto como de, de la estructura eclesiástica como dentro de la feligresía que conocen de esos crímenes y esperan eh, un cambio de conducta de parte de sus líderes uh -huh. y que muchos que han hablado o que han proporcionado información de forma anónima eh, han estado esperando como un cambio de, de la misma forma en que uno espera que el gobierno que claro. sigue sea mejor que el gobierno pasado uh -huh. ¿verdad? uno no rompe con la democracia ¿verdad? Uno nada más espera que venga un cambio Muchas de estas personas han estado en ese tipo de situaciones Un poco como, como presas ¿verdad? No querer causarle un daño mortal A la institución en la cual, a la cual pertenecen Pero, eh, digamos, la única forma Que se da una ruptura de esto Es por la cantidad de, de cuerpos violentados Por decirlo así Entonces todos esos testimonios que han ido saliendo a flote Han ido creando una presión dentro de ciertos sectores, dentro de la iglesia que esperan ver un cambio uh -huh. y que están esperando un poco que regresara esta comitiva del Vaticano para ver si viene el cambio prometido o no ¿verdad? y eso es una de las cosas más delicadas porque hay mucha gente con mucha información esperando un cambio y si ese cambio no viene este, esta cantidad de publicaciones que hay probablemente se disparen, digamos, como que más gente hable transparentemente de lo que estaba sucediendo. Ahora, la única forma en que esos cambios se pueden dar es si la gente que tiene testimonios que contar los empieza a contar y es horrible pedirle a alguien que cuente un testimonio de estos. Uh -huh. Entonces, es una situación donde uno está como uh -huh. paralizado sí. esperando que algo se, se quiebre, uh -huh. que algo literalmente
0: claro. se quiebre. Y además, los testimonios se han dado, eh, es, eh, revisando algunas noticias. Eh, en la última década se han presentado 29 denuncias contra padres por, por abuso sexual, todas dentro de la iglesia. Es decir, eh, y eso además es muy interesante porque cada eh, diócesis o arquidiócesis se maneja directamente con el Vaticano. Entonces, es decir, no es como que, por ejemplo, la diócesis de Punta Arenas le brinda cuentas a la de San José para uh -huh. que sea como centralizado, uh -huh. sino que cada una es al Vaticano. Entonces. Eh, en ameliarueda.com que hicieron esta noticia tuvieron que hablar con cada diócesis para ver cuántas denuncias se han presentado en cada lugar para saber más o menos cómo estaba el asunto 19 de esas denuncias son en San José y bueno, si ya con esos datos eh, nos podríamos preocupar cuántas denuncias no se han hecho uh
1: -huh. sí
0: que, eso es, que que siempre es lo que siempre la duda con este tipo de denuncias digamos, con este tipo de delitos cuántos no se reportan, cuántas historias no conocemos cuántas historias no no sabemos qué han pasado. Sí, el, el, el número que se manejaba, que, fue, que se hizo muy
3: famoso por la investigación de Boston, es 7%, ¿no? Ese es el número, porque hay como estudios que tienen que ver cuáles son las incidencias de, de uh -huh. casos de, de, de abusos a menores según los, las profesiones, maestros, <risas> y, sí, y pareciera que en el caso de la Iglesia Católica son 7%. O sea un 7 de, de los curas tienen denuncias Entonces esa vara es súper delicada La otra cosa que sucede es que también se juntan Otro tipo de cosas De lo cual la iglesia no quiere hablar, digamos uh -huh. Porque es muy normal Y esto o se lo digo sin ningún tipo de juicio Hay casos de curas que tienen familia ¿Verdad? Uh -huh. eh, esto no es un abuso un menor ¿Verdad? Pero en la existencia de curas que han roto O que no han renovado su, su juramento De, uh -huh. de castidad ...es un problema de imagen para la iglesia... Uh -huh. ...entonces hay una serie de cosas que rompen... ...la imagen... ...que se que se amarran a las cosas criminales... ...y que la iglesia nada más lo encubre todo... ...en un solo paquete... Uh -huh.
1: ...entonces... Sí, ...justo es eso, ¿verdad?... ...que también estamos frente a una institución... ...que no ha modernizado sus estructuras... ...que fueron creadas en un contexto histórico... ...específico, uh -huh. ¿verdad?... ...y entonces de repente te encontrás como... ...curas que tienen familia... ...porque claro, ¿verdad?... ...o sea... Esa construcción que se hizo en ese momento histórico ya no puede responder al contexto en el que vivimos ahora. Y yo creo que también es como una resistencia dentro de la misma Iglesia Católica a los cambios, ¿verdad? A los cambios que tiene que ir adoptando y también pues eh, esa resistencia lo que hace es generar también cortinas de humo en posicionarse contra un montón de temas que pues en, en algún en este momento de repente no tienen sentido. Nosotros decimos, pero ¿qué es esto? O sea, esto ya no es de este tiempo. Y yo creo también que lo que genera es mayor resistencia de muchísima gente también a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que no, uh -huh. no es como la mejor estrategia.
2: Y que no significa naturalmente que vamos a estar libres de religiones. Porque uh -huh. la gente puede renunciar a la Iglesia Católica, pero las formas en las que han sido socializados a nivel espiritual necesitan de otra iglesia y por eso estamos como
4: estamos.
3: <risa> <risa> También hay una situación que tiene que ver con el hecho de que es una institución de 2000 años ¿verdad? Ajá. Y que estos y que esas denuncias pueden tener tal vez un campo de que como 40, 30 años.
4: O sea, sí, dentro sí, del gran
3: plazo sí. de vida es como uh -huh. haber vuelto un barco muy grande ¿verdad? Claro, claro. Y probablemente los cambios los veamos dentro de 10 15 20 años, pero son esos plazos de tiempo ¿verdad? de como de un animal muy longevo ...que se mueve a una velocidad Lento. que para uno es súper lenta... ...pero es porque la velocidad de uno es mucho más breve,
0: ¿verdad? Misteriosos son los tiempos de Dios.
3: En lo cual aplica <risa> completamente. Eh, bueno, ya estamos casi cerca de la hora. No sé si alguien tiene algo que decir antes de cerrar.
0: Eh, <risa> yo, me, me gustaría agregar ahora como que estás diciendo... ...sobre respecto a las profesiones. Así, un, un padre denunciado por, por eh, abuso sexual... ...estaba trabajando con el MEP desde el 2002... Y el MEP no sabía, porque la Iglesia Católica no le dijo, a pesar de que estaba siendo investigado. Y hasta ahorita el MEP lo que le pidió fue la renuncia, porque no tiene cómo eh, destituirlo, digamos. Porque la denuncia penal no está hecha, y etc. Entonces también eso es, es bastante peligroso, porque ya no solo estamos hablando de la Iglesia Católica como, como tal, digamos, como institución. Sino que padres que tienen relaciones con un montón de instituciones, con un montón de comunidades, y etc., que... Va a ele, o elevaría, digamos, en todo caso, como vamos las.
3: La
1: otra cosa es que van a pedirle la hoja de delincuencia ahora, cuando ingresan uh -huh, al, al, al seminario. Al seminario. Uh
3: -huh. hay pequeños cambios, pero cambios claro. importantes. Eh, bueno, ya estamos cerrando. Eh, nada más lo que yo les pediría a todos los que están escuchando, que pertenecen a iglesias y todo, peleen por transparencia en sus instituciones, denle crédito a las víctimas, escuchen, escuchen, uh -huh. escuchen, valoren, validen. Y bueno, y, pay, y peleen por transparencia, esas instituciones les pertenecen a ustedes, y si ustedes presionan van a tener lo que quieren. Mm -hmm. eso es cómo funciona esto. Muchísimas gracias, buenos días y nos hablamos la otra semana. Chao, chao. 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 Esto fue ¿Cuál es el plan? Para el programa
4: completo en el Facebook
0: de Revista Vacío, y sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana por 101.5
3: Costa Rica. Eh, no, yo creo que ahí está suficiente. Gracias a usted, y muy buenos días para todas y todos.